0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute kommt nun das lang erwartete Thema Tattoos. Herr Lüning, erzähl Sie mal was über Tattoos. Was ist denn Ihre Meinung zu Tattoos? Ich bin in Sachen Tattoo ein Spezialist. Eher das Gegenteil. So, also hier Disclaimer vorweg. Was ich sage, hat mit Tattoos und den Dingen, die hinter den Tattoos stehen, nichts, gar nichts zu tun. Hm? Also die Gründe, warum jemand sich ein Tattoo stechen lässt, werden heute nicht behandelt. Ja, ja, vielleicht am Rande ein bisschen. Ich werde mir den einen oder anderen kritischen Nebensatz äh, nicht verkneifen können. Ähm, wir haben auch in unserer erweiterten Großfamilie, ja, ich rede gerne mit meiner Familie und vor allem auch den Angeheirateten Teilen und weit weg und so. Man kann viel lernen, tolle Sachen mit der Familie. Ähm, und wir sind auch richtig viele. Ne? ja, ähm, Nicht eins. Niemand in meiner erweiterten Familie hat ein Tattoo. So das ist meine Ansage. Wir sind nämlich in der Beziehung dann so ein bisschen Außenseiter. Gut, Tattoos haben auch eine, hängt ab von der sozialen Schicht, aus der ein Individuum heraus stammt. Und, äh, tut mir ja schon wieder leid im Voraus, äh, je höher in einer, boah wie auch immer, oh, jetzt komme ich auf Glatteis, äh, definierten hierarchischen oder gesellschaftlichen Struktur unserer, äh, unseres Landes, die Leute oben sind, umso weniger Tattoos gibt es. Eine Ausnahme: berühmte ja, Medienstars. Die haben dann wieder welche. Ne? Aber ansonsten, je weiter rauf, umso weniger Tattoos. Hat was mit, ja, mit Einkommen, aber auch ein Stück weit mit Bildung nicht sozialem Erbe. Drücken wir es mal lieber so aus, mit sozialem Erbe zu tun. Wie viel haben wir jetzt in Deutschland ein Tattoo? Gibt es unterschiedliche Zahlen, gibt es statistische Untersuchungen. Die geringsten Zahlen, die ich gefunden habe, waren 8% der Deutschen hätten ein Tattoo. Äh, man hört so 15 bis 20% hätten eins. 20 halte ich für sicherlich zu viel. Ähm, in the Whiskey Store, die ganzen Mitarbeiter, wie viele Tattoos haben die? Oder wie viel Prozent von denen haben mindestens eins? Gefühlt sind es 50%. Ich habe es jetzt nicht 100% nachgerechnet. Es sind auch noch einige Damen dabei, die ich im Schwimmbad noch nicht gesehen habe. Ähm, Frauen, vor allem jüngere Frauen, da habe ich Tattoos gefunden. Tja, wo kommt nun das Tattoo überhaupt her? Blicken wir zurück weit in unsere Geschichte, in unsere Evolution hinein. Ötzi, 5000 Jahre zurück. Ne? da hatte 61 Tattoos der wo sie ausgeschaut haben jo ähm, wie, wurde, wie hat der oder wie war der tätowiert der war mit Ruß tätowiert. Das war ein Rußpartikel Hier hat man ihm unter die Haut gejubelt oder er sich selber oder wie auch immer angeblich wäre er auch kastriert gewesen ja, nein äh, war er wohl nicht bloß dieses äh, gefriert trockenen des Leichnams hat wohl zu einem extremen Schrumpfung geführt. gut ähm, Ganz bekannt sind die Tattoos, die Ganzkörpertattoos der Maori, neuseeländischen und polynesischen Ureinwohner. Und die sind so ganz tätowiert und auch im Gesicht. Gibt es also schon von den ersten Entdeckern, den Segelschifffahrern gibt es da also Zeichnungen, wie die tätowiert waren. Mhm. So überall, also granatenmäßig. Und die haben als Farbe äh, ja, aus Kapseln von Pilzen. Haben sie die Farbe genommen, weil die ja auch so intensiv war? Also, jeder hat so zum Tätowieren genau das genommen, was er hatte. Ne? Geschicklich bedingt. Ne? Ähm, in Deutschland kamen die Leute so durch die Seefahrer, kamen die mit den Tattoos äh, in Verbindung und da, jo, die weitgereisten Leute und die hin und wieder nicht ganz mit den deutschen Gesetzen klarkommenden Bevölkerungsschichten, die dann als Matrosen mal eben weg mussten, um da irgendwie Strafen zu entgehen, die kamen mit solchen Tattoos. Und da war es dann kein Wunder, dass diese Tattoos sich dann auch in der Gefangenenkultur, der Gefängniskultur, sich dann auch breit machten. Und wenn also in den, der Generation meiner Eltern sich also da, Tätowierte zeigten dann auch oh, das Knast und so. Ja, oder Matrose so. Ja, die Verbreitung, die moderne Verbreitung dieser Tattoo-Kultur stammt wie immer großes Vorbildland USA. Und da ging es also an der Ost- und an der Westküste los, ja im konservativen Mittleren Westen eher, eher nicht. Dann schon eher so im Süden, die Matrosen der Küstenstädte, ja, Uh, und da machten sich dann auch, ja, in einer Subkultur machten sich Künstler breit, die also dieses Tätowieren uh, jetzt nicht auf den Namen der Freundin eines uh, Steuerrats und einer barbusigen Meerjungfrau darstellten, uh, sondern die daraus eine Kunst machten. Aus der Gefangenenkultur heraus uh, entwickelte sich dann im Prinzip diese Motorradgängen. Kulturen, die und auch die, die Straßengangs, ne, die äh, im Prinzip dann als lebenslange Zugehörigkeit äh, zu einer Gruppe sich diese Tätowierung ergaben. Ja, wir Deutschen waren da noch ganz heftig. Jo. Wir haben gewisse Menschengruppen mit Tätowierungen versehen. Oh, voll, ne? Ja, die Juden wurden tätowiert, aber auch die Gegner der Juden wurden tätowiert. Ne? TSS, die kriegt unter den Armen äh, eine Dienstnummer. Ne? Also, unglaublich, was da ist. Unglaublich. Ähm, jedenfalls ergab sich dann in den USA so gewisse Konkurrenzen zwischen den Künstlern der Ostküste und der Westküste. Gab es dann auch gewisse Unterschiede. Haben wir schöne Dokumentationen drüber gesehen. Und dann, wie so immer, schwappte das rüber nach Europa. Ne? Ja. Marken. Welche Marke ist am meisten tätowiert worden auf Menschenkörper? Ja, eine Vorstellung, ich habe was gehört, Statistik habe ich nicht gesehen, aber es heißt, dass es Harley-Davidson wäre. So, lebenslange Zugehörigkeit zu einer Kundengruppe. Das nenne ich mal Markenbindung, ne? Auch Jack Daniels soll angeblich dabei sein mit dem schwarzen Label, soll man es wunderbar tätowieren können, aber ich kann Ihnen zusichern, im The Whiskey Store hat niemand, zumindest nicht, dass ich wüsste, ja, immer vorsichtig sein, eine Jack Daniels-Tätowierung. Nein. Und ich habe ich am Anfang schon gezeigt. Nein, ich habe natürlich auch keine. Ich habe auch noch niemals, auch nicht als pubertärer 13-jähriger Jüngling eine Tätowierung haben wollen. Nee. Ich war schon immer in meinem Leben vorausschauend. Ich wusste immer, was ich will. Und ich wusste ganz genau, dass ich mein eigenes Ding wollte und nicht das Ding von einem anderen. Ja, jetzt kann man sich ein Tattoo aussuchen, man kriegt sein individuelles Tattoo, aber das eigene ist es nicht, weil ein Künstler hat es ja gemacht. Ne? Und dann hat man irgendwo geguckt und sagt, das zusammen mit dem und dann verwurschtelt und das machst du mir und so. Nein, ich wollte, was ich, ich wusste, was ich wollte, war vorausschauend und mir war klar, dass ich irgendwann dieses Tattoo nicht mehr haben will. Wenn ich mir da irgendwas tätowieren lasse und nachher kommt raus, das ist scheiße. Ich tätowiere mir den Namen der Popgruppe. Nachher kommt es das raus, dass die rechten Lieder singen. Jetzt habe ich das Ding da auf dem Arm oder sonst wo. Und jetzt bin ich dann hier, ja, danke. Ne? Oder eine Zeit lang war Tätowierungen auf dem Steiß bei den Damen so angesagt. ne? Irgendwann werden die Damen voluminöser, und dann wächst das Ding. ne? Sieht es dann noch gut aus? Oder man hat hier so einen jugendlichen dicken Mucki, habe ich hier über Bodybuilding was gedreht, lässt sich was drauf tätowieren, im Alter pff, ist der Dampf raus und jetzt schrumpelt das alles zusammen. <lacht> Kriegt die Meerjungfrau Bulimie. Ja, also wie ich die Sache auch denke, ich finde keinen lang, keine langfristige Begründung für so ein Tattoo. In der Firma denken schon denkt schon der eine oder andere oder die eine und die andere ans Wegmachen. Ist aber teuer und ist schwierig. Kommen wir später darauf, wie das funktioniert. Jetzt kommen wir erstmal zur Tattoo-Farbe. Und jetzt kommen die üblichen Klischees, die an vielen Stellen... Heißt, ja, alles schon widerlegt und so weiter und so fort. Wären ja alles Lebensmittelfarben, alles untersucht, die Tattoo-Studios alle unter Kontrolle und so weiter und so fort. Ähm, aber so einfach ist es nicht, unter sich selbst reinzuwaschen und zu sagen, untersucht es gibt keine Regeln für Tattoo-Farben, es gibt Regeln für Lebensmittelfarben. Und die werden auf Tattoo-Farben angewendet. Jetzt Lebensmittelfarben nimmt man mit dem Mund auf und wir haben über unseren inneren Verdauungstrakt heftige Abwehrschranken gegenüber Nahrung und Nahrungsbestandteilen, dass wir nur genau das durchlassen, was wir auch verdauen können. Der Rest wird ja, von Bakterien, die mit uns zusammenleben, vernichtet, äh, wird, wird durch Säure zerlegt und was auch immer. Ähm, unser Verdauungstrakt ist ein Schutz für Bestandteile, aus der Nahrung. Und wenn wir jetzt einen verfaulten Apfel essen, der ist nur so ein Stück verfault, dann macht uns das nichts, weil der Schutz das aufhalten kann. Wenn wir viel, einen ganzen faulen Apfel essen, könnte es schon schwierig werden. Ne? So, also wir haben einen Schutz, einen gewissen Schutz, keinen zu großen Schutz, aber so einen Schutz, wie er sich über die Evolution ergeben hat, dass er sinnvoll ist. Und jetzt kriegen wir moderne Lebensmittelfarben, die als Lebensmittelfarbe zugelassen sind. Ähm, die also durch den Verdauungstrakt ordentlich durchgehen und die injizieren wir jetzt direkt in den Körper, wo sie über den Verdauungstrakt normalerweise nicht rein könnten, weil es die Barrieren den Schutz gibt. Jetzt jubeln wir uns das rein. Gut, wir jubeln uns nicht direkt in die Leber, wir jubeln uns nicht in, in den Blutkreis. Naja, das blutet schon hin und wieder. Ne? Wir jubeln uns einen Teil davon in den Blutkreislauf. Jo, das tun wir schon. Ähm, und. Diese Lebensmittelfarben enthalten auch, enthalten auch sogenannte Azofarben. Und diese Azofarben, ja, die sind besonders stabil und sind die besonders bunten und gehören zu den Lebensmittelfarben. Aber Azofarben sind synthetisch. Und da gibt es eine Azobrücke. Äh, das sind N2-Stickstoffatome mit Doppelbindung und die sind sogenannt chromophor. Das heißt, die können Photonen aufnehmen, Elektronen auf unterschiedliche Bahnen heben und können Farbeffekte erzeugen. Das sind nur noch Azofarben. Und man hat also herausgefunden, dass sie ein, um es zu sagen, ein Krebspotenzial besitzen. Und deswegen müssen Azofarben auf Lebensmitteln seit 2010 gesondert gekennzeichnet werden. So. Und diese schönen, farbstabilen, lichtechten, kräftigen Farben sind Azofarben. Wenn man heute diese modernen, bunten Tattoos sieht, dürften da zum Großteil Lebensmittel-Azofarben drin sein. Mit einem Krebspotenzial. Nun, muss nicht sein. Ich wäre aber vorsichtig. Ähm, wie passiert jetzt die Tätowierung? Man knallt eine Nadel in die Haut, ein Loch ist, und spritzt die Farbe rein. Heizt man da rein, äh, richtig heftig. Ähm, und jetzt perforiert man im Normalfall eine Zelle. Das bedeutet den Tod dieser Zelle. Ähm, und... Jetzt muss dieses Gewebe, es gibt eine Entzündung, das ganze Ding entzündet sich, jetzt muss man also da aseptisch und so weiter, aber das hat man wohl alles heutzutage mehr oder weniger im Griff, wenn man gerade hinter dem Bahnhof, Entschuldigung, es gibt auch gute Tätowierer hinter dem Bahnhof, ähm, so ähm, und jetzt muss der Körper sich heilen, Es muss der erstmal heilen und dann sagt der Körper, oh, da ist etwas, das gehört an diese Stelle nicht hin. Ich habe einen DNA-Bauplan und nach diesem Bauplan gehört dieses Farbmolekül hier nicht hin. Oder dieses Pigment, äh, dieser Fremdkörper. Und jetzt läuft eine Mimik im Körper an, die versucht, diesen Fremdkörper loszuwerden muss. Wenn man früher irgendwo einen Dorn sich reingerannt hatte, äh, dann fing das auch das Eitern an und so. Und dann auch versucht, das Zeug wieder loszuwerden. Ich habe zehn Jahre gebraucht, um aus dem Ruhrgebiet den schwarzen Ruß unter den Knien wieder rauszubekommen. Ich habe ihn aber draußen. So, was passiert mit diesen Farben? Die kommen ja nicht und blühen hier aus der Haut raus. Die werden intern abtransportiert. Und wofür, was transportiert im Körper diese ganzen Abfallstoffe ab? Das ist das Lymphsystem. Und mit diesem Lymphsystem werden nun die kaputten Zellreste. Und die Farbpigmente in die Lymphknoten. Hier, von Namen, da, hier und so. Überall haben sie Lymphknoten. Da werden die hin transportiert. Man hat also Leichen untersucht, sitziert und hat geguckt. Und diese Lymphknoten von Tätowierten sind richtig dunkel. Sind richtig farblich dunkel, auffällig. Statistische Untersuchungen sind noch nicht fertig, weil so lange weiß man das noch nicht. Ob nun diese Farbstoffe im Lymphsystem zu Schäden führen. Also wenn so ein Lymphknoten schwarz ist, also wir werden nicht wohl. Tut mir leid. Denn im Prinzip die Aufgabe des Lymphsystems ist es ja, diese Abfallstoffe zu sammeln und dann auszuwerten, was noch machbar ist und den Rest dann äh, über Nieren und so weiter auszuscheiden. Ne? Das muss dann weg. Um, und auf einmal bleibt der Müll da drin. Ne? Müllkippe im Körper, dein Lymphknoten. Ähm mit dem Tattoo passiert was ähnliches. Der Körper greift nun diese Pigmente an, permanent, und jetzt entfärbt sich das. Die, die nicht so stabil sind, entfärben sich und am Ende schaut es aus <lacht> wie das Glas äh, bei den Wasserfarben, nämlich schmutzig braun. Wenn man alle Farben miteinander mischt wird es am Ende schmutzig braten. So, und diese Tattoos haben irgendwo so ein Zwischending zwischen, ja, dunkelblau, grün, schwarz irgendwo da, ne? Kann ich ja regelmäßig schön sehen. So also ein Tattoo, was mal 10, 15 Jahre an einem Fleck ist. Also, die alten Tattoos schauen nicht schön aus, ne. Was mit den neuen passiert, weiß ich nicht. Ja. Ähm das war das. Sicherlich ist das eine oder andere Tattoo schön, finde ich auch, keine Frage. Kann ich mich nicht verschließen. Es gibt wirklich tolle Künstler, die tolle Tattoos machen, keine Frage. Am Ende stellt sich aber bei mir die Frage, warum soll ich das haben? Warum soll ich mir mein Tattoo aussuchen, ein Künstler verwendeten meinen Körper als Leinwand und ich trage nun, entweder öffentlich oder weniger öffentlich, mein Tattoo in die Gesellschaft raus. Warum mache ich Reklame für diesen Künstler? Warum laufe ich dadurch? Der Mensch zählt doch nicht für sein Äußeres. Der Mensch zählt doch nicht nach dem Schein, sondern der Mensch zählt nach dem Sein, nach dem, was er tut, wie er sich verhält, was er bewirkt hat. Das ist doch das, was zählt. Ne? Und jetzt sind wir bei dem sozialen Erbe, das vermutlich in meiner Großfamilie und so wie die untereinander geheiratet und sich gefunden haben, dass da im Prinzip die Persönlichkeit, die persönliche Leistung, das Individuum weitaus mehr zählte, als das, was es jo, angeschafft und gekauft hat, ne? Kaufen geht schnell. Ich kaufe mir ein Tattoo. Peng habe ich eins. Ne? Sich aber ein Wohlstand, ein Haus, ein Respekt, eine Anerkennung, eine Liebe zu erarbeiten. Und da braucht es ein bisschen mehr als nur Geld, um sich ein Tattoo zu kaufen. Ne? So. Und an dieser Stelle gibt sich jetzt das unterschiedliche soziale Erbe und damit auch eine gewisse Schichtung der Tattoo-Verbreitung, um es mal vorsichtig zu sagen. Vermischt sich heutzutage durch die ganzen Modeerscheinungen? Unbedingt. Früher war es wirklich so, vom Knasti zum Generaldirektor. Da auf der Generaldirektorebene gab es keine Tattoos, bei den Knastis viele. So, mittlerweile fängt es an, sich zu durchmischen. Es gibt übergeordnete soziale Erben, es gibt aber auch übergeordnete Modeerscheinungen. Oh, das Tattoo von Rihanna, das brauche ich auch. Ja, kann man sich nicht vor verschließen, ne? Ich kenne sogar einen Jugendlichen, der hat sich mit dem Füller selber ein Tattoo gestochen, weil die Eltern gesagt haben, nein, Bisszeichen aufs Bein, ne? Jo, da wird der Frieden der Welt mit dem eigenen Schmerz bezahlt. Gut. Aber ich unterwerfe mich nicht der Mode, und der werfe mich auch nicht irgendeinem Tattoo. Und ich würde lieber gerne für 1.000 Euro mir eine Grafik von so einem Künstler kaufen, als mir für 1.000 Euro das Feld brennen zu lassen. Ne? Kann ich dem Künstler auch was Gutes tun? Kann ich mir auch rahmen? Tattoo-Kunst als Kunstdruck. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.